0: Wunderschönen guten Abend zum, muss ich nachgucken, mittlerweile, glaube ich, 18. oder 19. Mal gemeinsamen lesen. Ganz zu Beginn möchte ich euch etwas zeigen. Ihr geht auf unsere Webseite Gallow.co.il. Ihr habt es hier oben, Gallow, einfach mein Nachname, dann .co.il. Und wenn ihr auf dieser Webseite ganz oben, da gibt es dieses Live. Und wenn ihr da nur den, ich habe jetzt noch gar nichts geklickt, sondern ich stelle da einfach nur den Pfeil drauf und da äh, geht er dann auf Deutsch und dann bekommt ihr eigentlich meine gesamte Vortragsplanung, die lädt sich jetzt gerade hoch und wenn, jetzt rolle ich einfach nur runter, geh einfach runter, ihr seht da, gibt es überall Termine und wir wollen im Juli, will ich euch was zeigen, also da müssen wir recht weit runter gehen und am 17. Juli fängt es an. Da gibt es ein gemeinsames Bibellesen in Jerusalem. Und wenn ihr da drauf klickt, dann werdet ihr sehen, dass das eine ganze Woche lang geht. Und ähm, da gibt es eine Kontaktperson, der Werner Hartstock. Und wenn ihr darüber mehr wissen wollt, dann gibt es unter dem Werner hier dieses Emblem. Und wenn ihr da drauf klickt, bekommt ihr eine ganze Beschreibung von einer Reise nach Israel, die ähm, sehr flexibel gestaltet ist. Also da bezahlt ihr zunächst einmal nur Hotel und ähm, den Aufenthalt hier. Das steht hier, was im Preis inbegriffen ist. Guckt das an, wer das möchte. Ziel ist, dass wir jeden Tag so zwei Bibelarbeiten haben, dass wir viel Zeit haben, um uns miteinander auszutauschen. Und was ihr was da darüber hinaus dann ähm, euch noch wünscht, das äh, liegt in eurer Hand ob ihr da einfach nur durch Jerusalem streunen möchtet oder trotteln möchtet oder ich weiß nicht, wie man da sagt, bummeln möchtet oder ob ihr weitere Ausflüge machen möchtet. All das wird angeboten. Das muss dann extra bezahlt werden. Was ich noch eine Sache, die ich euch zeigen wollte auf der Webseite, wenn, wir jetzt die, wenn ich die gerade vor euch habe, ich kann euch das auf Videos oder auf Audio zeigen. Also wenn ihr hier auf Video oben geht und da bei gemeinsames Bibellesen hingeht, dann könnt ihr die gesamte Serie, die wir miteinander aufgenommen haben, hier, ich rolle nur runter, also noch einmal nachhören. Ich klicke das noch einmal weg und gehe mal auf Audio drauf. Da gibt es dasselbe für diejenigen, die lieber einen Podcast haben. Das als Podcast, auch hier, da oben stellt das immer ganz nett da rein. Es ähm, ist richtig toll. Also habt ihr ganze Serie vom gemeinsamen Bibellesen könnt das einfach noch mal ansehen. Ich möchte jetzt vielleicht noch eine grundsätzliche Sache sagen zu den Fragen. Ich versuche auf alle Fragen von euch einzugehen, so dass das wirklich ein ein äh, Gespräch ist. Ich lese alles, was ihr mir schreibt, nehme alle Meinungen und Einwände ernsthaft zur Kenntnis. Und wenn ihr euch übergangen fühlt, wenn ihr denkt, ja, Geht einfach nicht drauf ein, dann schreibt mir einfach noch mal einen Frag nach. Es ist mir wichtig, dass wir hier miteinander im Gespräch sind. Und ich möchte jetzt eines wieder ganz klar sagen, miteinander auch im Gespräch, vor allem mit unserem Vater im Himmel. Und mit äh, ihm, also nicht nur, dass wir untereinander uns unterhalten, sondern dass wir mit ihm im Gespräch sind. Und Samuel, bevor ich dich jetzt zu Wort kommen lasse, möchte ich einfach den Vater im Himmel einladen. Herr, du bist derjenige, dessen Worte zählen. Alles, was wir sagen, alles, was wir verbreiten, alles, was wir denken, sind, wenn es von uns kommt, unnütze Worte. Und wir bitten dich deshalb, auch das Gespräch, auch die Rückfragen, auch die, die kritischen Überlegungen, Bitte dich einfach, dass du damit dadurch etwas in uns wachrüttelst, dass wir mit dir ins Gespräch kommen, dass wir geistlich wachsen. Du siehst auch jeden, der sich das später anhört. Nimm uns in deine Hand. Verändere du unser Leben und verändere du durch uns die Welt, die du geschaffen hast und in die du uns hineingestellt hast. Wir wollen einfach ganz viel von dir erwarten, Vater und kommen im Namen Jesuas, des Messias Israels, unseres Herrn, zu dir. Danke, dass wir das dürfen. Amen.
1: Amen. Samuel
0: hat per WhatsApp mir eine Frage gestellt, aber er ist jetzt live dabei. Aber ich muss eines sagen, er fängt an mit, ja, um es ganz ehrlich zu sagen. Mich hat eine Aussage verwirrt. Und ich habe ihm dann gesagt, Samuel, ich hoffe, dass du immer, immer ganz ehrlich mit mir bist und keine Angst hast, ähm, auch dagegen zu kommen, wenn jetzt etwas, also dich gegen den, den, ähm, weiß nicht, gegen den Strich kämmt. rede einfach mal.
1: Ja, ein herzliches Willkommen, herzliches Shalom, erev tov, lekulam, hier aus Kuschenau. Und wir hatten vor zwei, dreimal immer mal mit einem Psalmwort begonnen. Ich will uns kurz zu Vers aus Jesaja lesen, bevor wir dann zur Verwirrung oder zur Frage kommen. Jesaja, Vers 40, Kapitel 40, Vers 3. Eine Stimme ruft, bereitet für den Herrn einen Weg in der Wüste. ebnet unseren Gott in der Steppe eine Straße, Königsstraße. Und alle sind wir gemeinsam unterwegs mit der Bibel, in der Bibel, zu unserem Gott, mit unserem Gott. Und da entstehen Fragen. Und ich finde es wichtig, dass wir einen Platz haben, wo wir diese Fragen besprechen können. Und das darf heute Abend ein ein Teil sein. Und deswegen möchte ich einfach starten. Johannes, die Aussage war letztes Mal, Yeshua, Jesus, der Messias, er ist der Retter der Welt, Moshiach Haulam, aber er ist nie, in der gesamten Bibel nie, wenn ich dich richtig verstanden habe, der Erlöser der Welt, Goel Haulam. Und das hat bei mir mehrere Fragen auf, ausgelöst auf, auf äh, sie sind entstanden. Erstens, gibt es in der Bibel überhaupt einen Erlöser der Welt, einen Welterlöser? Oder kommt das Wort Gu'el Ha'ulam in der Bibel gar nicht vor? Zweitens, wer ist der Erlöser der Welt? Gibt es einen? Ist es der Vater im Himmel oder gibt es den gar nicht? Drittens, im Buch Ruth, wo es um den Boas geht, ist er der Löser, der Löser des Landes, der Erlöser, der nächste Verwandte, aber eigentlich nicht so sehr der Retter, wenn du jetzt den Schwerpunkt auf den Retter legst. Wie passt das zusammen? Ich würde sagen, Retter und Erlöser sind zwei deutsche Worte, die synonym Du hast das sehr stark getrennt. Da habe ich einfach Fragen zum Verständnis und komme da nicht so richtig klar. Das hat mich verwirrt. Ja, und das lege ich dir einfach hin, mach was draus.
0: Also das erste vielleicht, du hast mir das zum Glück auch geschrieben, hast es jetzt etwas verschluckt auf Hebräisch. Ähm, und ich möchte euch da ganz viel Mut machen, genau hinzusehen. Und ich mache das jetzt nicht um ähm, zu zeigen, wer kein Was besser sondern einfach um da. Wir, wir, wir sind an einem großen Knäuel und versuchen, das zu entwirren. Also du hast jetzt gerade gesagt, Mashiach haolam. Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, Moshiach haolam. Mashiach ist der Gesalbte. Moshea ist der Ritter. Also bei Moshea ist derjenige, der Heil bringt. Das ist dieselbe Wurzel Shin, ähm, Ayen ähm, wie auch in Yeshua. ja. Und es geht der Messias, also Messias der Welt kommt schon gar nicht vor. Es ist entweder der Messias, der Gesalte des Herrn, oder aber vielleicht der Messias Israels in einem bestimmten sind, wobei ich mir da nicht sicher bin, dass es so in der Bibel vorkommt. Jetzt muss ich sagen, es geht mir hier nicht darum, dass ähm, dass dass ich jetzt meine Theologie vertrete, sondern wir sind gemeinsam auf dem Weg, das besser zu verstehen, was wir vor uns haben. Und da ist nicht die deutsche Sprache das Auslösende, also ob wir jetzt Heiland sagen oder Erlöser oder Retter oder wie auch immer, sondern wir wollen zurückgehen zur Bibel. Und das, was ich gesagt habe, habe ich aufgrund von von Wortstudien gesagt, wobei ich euch da immer wieder sagen möchte, ähm, ihr müsst nicht ihr müsst nicht das denken oder das übernehmen, was ich euch sage. Mein Ziel wäre, dass ihr selbst bringt. Und eines kommt jetzt ganz klar raus, auch aus deiner Frage. Es geht bei dem, was wir hier bearbeiten, ans Herz unserer Theologie. Es ist die, die, die ersten Kapitel der Bibel sind nicht Kapitel für irgendwelche ähm, Leute, die 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 sind, sondern sondern oder oder Spezialisten, sondern hier geht es ganz entscheidend um unsere Beziehung mit Jesu. Mit Jesus. Und was wir jetzt sehen, ist, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde, der hat sich dieses Volk Israel auserwählt und und vergesst es nie. Nicht, weil er einen Liebling haben möchte und nicht, weil das die einzigen Geretteten wären, sondern um durch die Nachkommen Abrahams alle Familien des Erdbodens zu segnen. Wir brauchen immer diesen weiten Blick und natürlich, natürlich ist in der Bibel die Welt, das Universum im Blick. Da heißt es so sehr, hat der Schöpfer, der Vater im Himmel, Gott, der eine wahre lebendige Gott, die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Aber genau deshalb sehen wir jetzt auch genauer hin, und da gibt es den Begriff im Hebräischen Goel, der heißt im Griechischen, ich sage jetzt bewusst diese Worte, der heißt, ins Deutsche übersetzt meistens Erlöser, oder du hast jetzt auch Löser gesagt, Löser oder Erlöser. Ja, Es geht um diesen Begriff. Und davon klar unterschieden ist der biblische Begriff Moschia, da geht es um die Rettung. Das wäre dann auf Griechisch der Soter, das kennt vielleicht der eine oder andere, weil das im Ichthys drin ist, in diesem alten Fisch, also Bekenntnis der ersten Christen. Und auf Deutsch wäre das der Retter. Und äh, Samuel, du hast in dem, was du mir geschrieben hast, dann auch gefragt, ist das jetzt nur eine unterschiedliche Schreibweise oder gibt es da inhaltliche Unterschiede? Ich persönlich gehe davon aus, wenn die Bibel zwei unterschiedliche Worte benutzt, meint sie zwei unterschiedliche Dinge. Also unterschiedliche Schreibweise bedeutet immer eine unterschiedliche Bedeutung. Und wenn in diesem Fall das Wort dann auch noch ganz anders klingt, also auf Hebräisch Goel oder Moschia, auf Griechisch Hriomenos oder Soter und auf Deutsch Erlöser oder Ritter, dann gibt es da immer eine unterschiedliche Bedeutung. Ob wir diese Bedeutung verstehen, teilweise ganz in ihrer ganzen Tiefe oder alle Aspekte, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich möchte hier, ganz, ganz nüchtern sagen, wenn der Paulus nur stückweise erkannt hat, wie viel mehr ich. Wenn er durch einen Schleier, äh, durch, einen, durch einen Spiegel verschwommen, unklar sieht, wie viel mehr ich. Deshalb gibt es da viel zu sprechen. Ja?
1: Also spricht so. Johannes, spricht die Bibel von QL Lam?
0: Nein, nirgends. Du kannst nirgends. suchen? Also dann, dann lerne ich was Neues. Ich habe es nirgends gefunden. Und jetzt kommt es, jetzt will ich euch eine Sache oder einen einen Bereich rausstellen, was für den Erlöser gilt, aber nicht für den Retter. Okay. Ähm, der, der Erlöser, da, da, da gibt es ganz genaue Regeln, dass der Erlöser seine Funktion lebt. Ich kann da jetzt nicht tiefer reingehen, aber die genauen Regeln sind wichtig. Das Wichtigste ist, dass er der nächste Verwandte ist. Denkt an das Buch Ruth. Und diejenigen, die die Ruth-Serie mitverfolgen, wir kommen da irgendwann, und da werde ich dann etwas Ausführlicher noch auf den Goel eingehen, was das bedeutet. Aber der Boas musste zur Rut sagen, Rut, ich, ich mag dich, ich würde dich auch gern erlösen. Ich habe auch die Mittel dazu. Aber da ist einer, der näher verwandt ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Der Boas hätte nicht gedurft, wenn der Ploni Almoni gesagt hätte, okay, ich mach's. Und was dann noch die Zukunft beim Erlöser ist, dass der Erlöser, also er ist ohne das Land nicht denkbar. Da ist erstens die Verwandtschaftsbeziehung und zweitens das Land. Und wenn ich jetzt als Deutscher, wenn ich als Schwabe, da kann ich Kopf stehen und drehen und wenden, wie ich das will und theologisch erklären, wenn ich nicht mit Jeschua verwandt bin, und bitte vergeistlich das nicht. Wir sind da vergiftet. Da geht es um Israel und seinen Erlöser. Da geht es um Israel. Übrigens, da, der Erlöser ist nachher, das ist dasselbe Wort, auch der Blutrecher. Und deshalb ist es eine ganz ernste Sache, dass der Erlöser da einen Auftrag hat. Also ich möchte euch da Mut machen, weiter dran zu denken, wir sind durch unsere deutschen Begriffe und durch das, dass wir das. Wir kommen ganz tief aus einer Tradition heraus, wo wir Israel ganz viel geraubt haben. Das heißt jetzt nicht, bitte nicht missverstehen, dass alles, was du in deiner in deiner Beziehung mit Jesus erlebt hast und was du mit deiner Beziehung mit Jesus lebst, und ich sage das jetzt bewusst so direkt und persönlich, wo er der Nächste für dich ist, das heißt nicht, dass das in Frage gestellt ist. Sondern es geht hier um Zusammenhänge, die, die wir biblisch vielleicht neu wieder entdecken müssen. Ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen. Ich, ich muss das etwas schneller machen, damit ich, äh, durchkomme. Ich möchte wirklich noch zum Text kommen und da einen Schritt weiterkommen mit euch. Aber für mich ist dieses Gespräch wichtig und wir, 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 also ich habe die Dinge jetzt so ausgesucht, dass sie immer am Text bleiben und, ähm, und etwas zusammenfassen, auch was wir das letzte Mal gemacht haben. Die Anne Barkowski schreibt mir, mich beschäftigt unser Thema sehr. Was du über die Kommunikationsprobleme zwischen Adam und Eva gesagt hast, halte ich aber für überspitzt. Adam hat Eva nicht wie ein Tier behandelt, was ich gesagt habe. Er hat ja gleich erkannt, dass sie von seinem Gebein ist und kein Tier. Und dass er dann ausgerufen hat, wie sie heißen soll, ist ziemlich typisch für die Bibel. Viele Frauen haben nach der Geburt ausgerufen, Gott hat mir ein Kind geschenkt, es soll so zu so heißen. Und nachdem alles fertig war, schreibt die Anne, hat Gott sein Werk als sehr gut bezeichnet. Wenn zu dem Zeitpunkt schon ein Missstand in der Ehe gewesen wäre, hätte er sicher ein anderes Urteil gefällt. Oder? Ich sehe in dem Sündenfall eher eine Verstrickung von der Schlange, List der Schlange und der Versuchung oder anders gesagt Prüfung, die beide, Adam und Eva, nicht bestanden haben weit die Anne. Also zunächst mal, ich freue mich unwahrscheinlich, dass ich immer wieder merke an den äh, Zuschriften, die ich bekomme, dass ihr euch so mit der Bibel beschäftigt. Damit habe ich eigentlich mein Ziel erreicht. Und wir könnten jetzt, also ich kann euch alleine weitermachen. Dass ihr euch mit der Bibel beschäftigt, das ist das Wichtigste. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, das habe ich vorhin schon Eingedeutet beim, beim äh, Samuel, man darf anderer Meinung sein als ich. Ich möchte niemals zu den Lehrern gehören, die sagen, ihr müsst jetzt meiner Meinung sein. Wer nicht meiner Meinung ist, da werde ich alles drauflegen, um zu zeigen, dass er ein Irrlehrer ist. Jetzt komme ich auf die Sache, was sie einem zur Schöpfung sagt. Und... Ähm, ich habe da natürlich eines im Hintergrund, was ich glaube, ich als wir uns über den, das Ende von Kapitel 1 unterhalten haben, nicht ganz so rausgestellt habe. Vielleicht habe ich es am Rande erwähnt. Aber in der Folge der rabbinischen Auslegung, also der jüdischen Ausleger, ich habe das nicht von den Christen. Und weil ich das nachsehen kann in der Schrift, mache ich einen Unterschied zwischen den Worten, mit denen Gott mit seiner Schöpfung umgeht. Also es ist etwas anderes, wenn das Schaffen, Bara, steht, oder Formen, das ist der Töpfer, der was knetet, ja, Yazar, oder machen, vielleicht fertig machen, Asa, oder kaufen, Kone. Ich habe das bewusst jetzt immer hebräisch gesagt, das sind ganz andere Worte. Und was da steht in 1 Mose 1, Vers 27, Adam Und es schuf Gott den Menschen. Also er schuf ihn, nicht er machte ihn, er schuf ihn. Und dann folgt eine Begabung, eine Ausrüstung, ein Auftrag. Ein Segen. Also das würde ich zur Begabung zählen. Und dann steht in Vers 31 in, in 1. Mose 1, also, und es sah Gott, alles, was er gemacht hatte, nicht alles, was er geschaffen hatte, sondern alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Bibel, nicht ich, die Rabbiner verweisen drauf, und in der Folge verweise ich drauf. Ich lege euch hier meine Quellen offen. Ja, Ich sage auch nicht, dass das die messianischen Juden so tun. Die Bibel macht einen Unterschied zwischen diesen Worten, und ich gehe davon aus, wenn ein anderes Wort da steht, ist das anderes gemeint. Und das ist manchmal eine Herausforderung. Da muss ich dann lernen, da muss ich damit umgehen und mich fragen, was ist da? Was steckt da dahinter? Am Ende, ich komme drauf, am Ende der Schöpfungsgeschichte steht die große Frage an die Menschheit. Guck, was ich geschaffen habe. Was machst du jetzt draus? Und das gilt übrigens auch für unsere Sicht, auf das, was Yeshua Jesus für uns getan hat. Er hat tatsächlich seinen Teil vollbracht, das ist ganz klar. Aber das heißt nicht, dass er die Lösung aller unserer Probleme wäre. Yeshua kauft uns mit seinem Blut, er ermöglicht uns einen Neuanfang, damit beseitigt er aber nicht alle Herausforderungen. Im Deutschen würden wir sagen Probleme, im Gegenteil. Für viele von uns fangen die Probleme mit der Jesus-Nachfolgen erst richtig an. Da mag jetzt der eine oder andere sagen, ja, weiß ich, ist bei mir so gewesen. Sonst passt auf, jetzt kommen wir zur Kommunikation. Kommunikation, vor allem in der Ehe, aber dann auch unter Brüdern. Und deswegen ist es wichtig hier. Ist immer eine Aufgabe und eine Herausforderung. Kommunikation ist nirgends, niemals. Ein von vornherein perfekter Zustand einer Gemeinschaft von Menschen oder einer Gesellschaft. Kommunikation ist immer was, was der Mensch lernen muss. Und deshalb immer eine Herausforderung. Die Brigitte und der Andreas Baumann beobachten, wie kommunikativ kein ist. Und das ist in der Tat, in der Tat eine sehr gute Beobachtung. Er redet mit Abel nachher gleich. Frage ist, was oder wie redet er? Gott spricht mit ihm, also mit dem Abel spricht er gar nicht. Er spricht mit dem, dessen Opfer er nicht ansah. Wir kommen auf dieses Wort noch und dann fragen Brigitte und Andreas, Ja, ist denn ein Gespräch mit Gott nicht ebenso kostbar wie dieser Blick? Ich würde sagen, viel kostbarer. Ich finde es toll, dass ihr solche Sachen beobachtet. Und ich möchte jetzt noch mal was ähm, unterstreichen, was, was mir immer klarer wird. Gott möchte mit uns, vielleicht als Gemeinschaft, vielleicht aber auch mit mir, mit dir, im Garten spazieren gehen und ein Gespräch führen. Das ist das Ziel. Was wir mögen, das sind Theologien, klare und eindeutige, reine, vor allem lehren. Wir mögen, je nachdem, wenn wir eine andere Prägung haben, Zeremonien, Liturgien, Religion oder wir wollen wissen, wie funktionale Zusammenhänge sind, die man begreifen kann. Begreifen ist ganz wichtig, also festhalten. Manche mögen dann auch Gebet. Also das ist sowas wo wir als Menschen dem Vater im Himmel unsere Wünsche auflisten und dann beleidigt sind, wenn er nicht sofort und so, wie wir das erwarten hört.
1: Aber Johannes, genau das ist doch ein Problem von uns Menschen und uns Christen. Wir lesen die Bibel mit einer Schublade oder mit dem Hintergrund und sagen, ich mache jetzt sehr salopp, bei Noah hat Gott die Arche zugemacht, also macht Gott immer die Türen zu. Und dann lesen wir im Neuen Testament, äh, bei Petrus hat er die Gefängnistür aufgemacht. Also wir können Gott nicht in eine Schublade stecken. Das ist auch unser Problem, dass wir von der falschen Voraussetzung angehen.
0: Richtig. Und was ich jetzt sagen wollte, ist, zum Gespräch mit dem Vater gehört vor allem anderen auch das Zuhören. Und für mich ist die große Herausforderung in letzter Zeit, dass Beten nicht ist, dass ich Gott möglichst intelligente Ratschläge gebe, auf die er nicht käme, wenn er mich nicht hätte. Und Jesus hat es schon gesagt, er hat gesagt, euer Vater im Himmel weiß, weiß viel früher, als ihr denkt, was ihr braucht. Und wisst ihr was, Prophetie zielt immer auf Gehorsam. Also da ist was Unvollkommenes. Prophetie ist nie christlich verbrämte oder biblisch legitimierte Wahrsagerei. Prophetie zählt immer auf Gehorsam. Und ja, der Kain war ein Prophet. Wir werden da noch öfters drauf zurückkommen, aber Gott spricht am Anfang mit keinem so ausführlich wie mit dem Kain. Und ich möchte euch mal, was, was mir auch auffällt ist, dass wir mit unseren, wir wissen gleich, wenn wir, wenn wir Kapitel 4 aufschlagen, wer gut und wer böse ist. Und und, und wer? ich sage jetzt, der, der Böse ist ist gut und der, und, der, und der Gute ist böse. Wir wissen natürlich, wie die Geschichte ausgeht. Aber lest einmal die Geschichte eins nach dem anderen. Und ähm, mich hat es vor einiger Zeit fasziniert, wo ich da auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da das gelesen habe oder äh, bei jemandem zugehört habe, aber in der es gibt Rabbiner, die sagen, wer schuld war an dem Mord, Kain und Abel, das war der Abel. Könnt euch jetzt als Hausaufgabe stellen, bringt mir eine theologische Begründung dafür, vom Text her, warum der Abel an dem Mord schuld war. Die Bibel, die Bibel lässt, lässt sehr viel, lässt sehr viel offen. Und ich weiß, was der Hebräerbrief sagt. Über Glauben und Unglauben, ja? Es geht uns jetzt um den Text am Anfang. Jetzt kommt eine weitere Sache, die Anne Oetlin hat mir eine WhatsApp geschickt und hat gefragt, wie kamen Kain und Abel überhaupt auf die Idee zu Opfern? Und ähm, Fritz Steininger schreibt, du hast bereits darauf hingewiesen, dass Gott von Kain und Abel kein Opfer verlangt hat. Wie sind sie darauf gekommen, ein Opfer darzubringen? Müsste man aber noch darauf hinweisen, dass Gott später für das Volk Israel ausführliche Anordnungen zum Opfern gegeben hat? Ich muss euch noch eine Mail von der Gabriele Miller äh, vorlesen, die schreibt, mich hat diese Bibelstelle mit dem Opfer von Kain und Abel immer wieder beschäftigt. Ich hatte nie wirklich eine Antwort darauf, warum Gott auf Abels Opfer gnädig schaut und auf Kains nicht. Erst als ich mich mit den Opfern des alten Bundes beschäftigte, meinte ich eine Antwort darauf zu haben. Liege ich, fragte Gabriele, mit meiner Vermutung richtig, dass diese beiden Bibelstellen im Zusammenhang stehen. Wurde Abels Opfer eingesehen, weil Abel eins war mit dem Opfer, weil der Herr uns selbst haben will. Das ist eine ganz tolle Idee. Und er haltet die fest. Also ähm, Abel war eins mit seinem Opfer und der Herr will uns haben und uns ins Herz sieht bei allem, was wir tun und reden. Gabriele schreibt, und weil sein Opfertier ein Haupt hatte, auf das Abel seine Hand legen konnte und also das Opfer und Hingabe bei Abel eins waren. Hm. Oh, oh, oh. Ähm, ich möchte euch jetzt noch einmal eine, eine Sache zeigen, kurz, jetzt muss ich wieder gucken, ähm, und, und zwar äh, noch einmal eine Sache zeigen bei mir auf der Webseite und zwar gibt es da geht es bei Videos rein. Da gibt es eine Serie über die Endzeit. Wenn ihr da draufklickt, kriegt er da die ganze Serie über die Endzeit. Und da gibt es, ähm, also auf dieser Webseite gerloff.co.il ganz oben auf, im Menü auf äh, Audios oder Videos gucken, habt ihr ähm, die die Endzeitserie. Und da gibt es eine ganze äh, Bibelarbeit über Opfern in der Endzeit. Wolltet es euch nur zeigen und wollte euch da Mut machen, da nochmal reinzugucken. Ich sage jetzt nicht, bitte nicht missverstehen, dass ich dort alle Antworten gebe. Ich gebe sie nicht. Für mich stehen da auch ganz viele Fragen offen. Ich glaube, dass auch die Reihenfolge, in der uns die Bibel etwas präsentiert, inspiriert ist, etwas zu sagen hat. Also, das ist wichtig ist, was steht am Anfang und was passiert dann eins nach dem anderen? Und wir stehen hier ganz am Anfang und wir halten das zunächst mal fest. Gott hat weder dem Kain noch dem Abel gesagt, du sollst opfern. Und wer hätte Opfer sind, ja? Es ist wichtig und richtig, dass wir das feststellen. Und jetzt kommt was Zweites dazu, das sagt nicht ich sondern das hat der ehemalige Oberrabbiner des britischen Weltreiches, der Josef Hermann Herz, festgestellt. Er hat gesagt, es ist interessant, dass in der Bibel nirgends erklärt wird, wie richtig geopfert werden soll. Also ein Opferritus wird nirgends erklärt. Und jetzt kommt was weiteres, das sehe nicht ich, sondern das sind die jüdischen, rabbinischen Schriftausleger. Es gibt ja ein Buch, das ganz wichtig ist für die Opfer, ähm, die Opfer wo die ganz äh, beschrieben werden, ausführlich beschrieben werden, das ist das dritte Buch Mose. Und ich bin froh, dass ich da wahrscheinlich in meinem Leben mit der Geschwindigkeit, wie wir jetzt gerade auslegen, nicht mehr hinkommen werde, weil das schon ziemlich kompliziert ist. Aber das sage nicht ich, das sagen die jüdischen Rabbiner, die sagen... Passt auf, wie das beginnt. Da heißt es, und der Herr rief Mose in 3. Mose 1, Vers 1 und redete mit ihm aus der Stiftzüte und sprach, der Beril bin Israel, wer rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, und jetzt kommt es, wo das Hebräische wieder wichtig ist. Adam, Kiaqriv, Mikem, Korban, Ladonai. Jetzt passt mal auf, was da, 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 da wird mit der Satzstellung was ganz Interessantes gemacht. Es fängt an mit einem Mensch. Wenn er etwas darbringen möchte, von euch her, und zwar ein Opfer, das ihn möglicherweise näher bringt, oder was auch immer von eine Funktion hat, in Richtung auf den Herrn. Was jetzt die Rabbiner hier betonen, ist, die Initiative fürs Opfern kommt von Menschen, nicht von Gott. Und Lest eure Bibel darauf hin. Wo hat Gott auf menschliche Wünsche, menschliches Denken, menschliche Verhalten, menschliche Triebe reagiert? Und wo kommt er und sagt, ich möchte das oder jenes? Und Opfer sind in der Regel eine Reaktion Gottes auf das, was er, also, was der Mensch möchte. Und für mich ist hier ganz wichtig, als ich als Journalist gelernt habe im Interview, wenn ich Fragen stelle, dann bestimmen meine Fragen die Antworten. Ob das dann der Intention des Befragten entspricht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich sage euch ganz klar, ich will wissen, was unseren Vater im Himmel bewegt, was er auf dem Herzen hat. Und er sagt, in keiner menschlichen Beziehung, soweit ich das sehe, bitte bring mir ein Opfer, sonst bin ich nicht zufrieden. Ich habe mich immer gefragt, was sollen die Opfer? Und da bin ich auch noch am, am Knabbern, am Graben. Und es gibt ein Bild, das mir nicht aus dem Kopf geht. Das ist das Bild, ich sehe da meine Kinder vor Augen, die bringen da so einen, einen ganz äh, zerkrumpelten Löwenzahn. Also so, so wisst ihr, diese, auf Tschechisch sagt man ja, also sind diese gelben Blüten, die die Kinder, Kinder ganz toll finden, die dann meistens schwarze Hände machen. Und äh, die bringen das ihrer Mama, und die Mama ist ganz entzückt. Und mich hat es schon manchmal so ins Fragen gebracht. Warum ist die Mama ganz entzückt, wenn das Kind so einen verkrumpelten äh, Löwenzahn oder so ein, ein, ein Gänseblümchen bringt? Und wenn ich als ihr Ehemann ganz viel in den Strauß investiere, kriege ich nicht diese Reaktion. Könnte es sein, dass Gott uns da gegenübersteht und, und das Kind sieht, das ihm entgegenkommt? Ich möchte euch da Mut machen weiter dran zu denken. Jetzt habe ich noch eine eine Mail, ich sehe, dass die die Zeit uns schon wieder sehr davon aber ich habe ich muss euch die zeigen, weil äh, äh, da manches drin kommt von der Cornelia Gruber, wo sie wo sie äh, Dinge aufgreift und, und sehr schön zusammenfasst, wo wir jetzt sind mit dem Text. Sie sagt die Bestimmung Kains in seiner Funktion als Goel und damit als Vorläufer Jesuas des wahrhaftigen Goel war für mich ein befremdlicher Gedanke und ich hatte, wie etliche andere, die dir geschrieben haben, daran zu knabbern. Vielen Dank für deine Erläuterungen, die haben mir geholfen. Weil ich selbst oftmals die Erfahrungen gemacht habe, dass meine christlichen Geschwister verhalten bis empört reagiert haben, wenn ich sie mit biblischen Aussagen konfrontiert habe, die nicht in ihr bisheriges Denkmuster passen, habe ich mich entschlossen, dieses gefühlte Unbehagen zunächst auszuhalten, das ich ja selbst empfinde, wenn mir neues und scheinbar unbiblisches, spekulatives vorgetragen wird. Beim betenden Nachdenken. Vielen Dank, Cornelia, dass du das hier bringst. Beim betenden Nachdenken erschließt sich manches, wenn auch längst nicht alles. Wir bleiben unterwegs. Ja, wir bleiben unterwegs und wir knabbern. Und ich darf euch vielleicht eines verraten. Mich kostet es manchmal sehr viel mehr, euch diese Dinge mitzuteilen als euch, weil ähm, ich äh, es ist sehr viel einfacher, sei es als Journalist oder als Bibelleser, euch Sachen zu sagen, die ihr gewohnt seid, wo ich weiß, da so sagt ihr, oder denkt, ja Halleluja oder Amen, ähm, oder Sachen euch vorzutragen, wo ich genau weiß, da kommt Widerstand. Ich, ich weiß ja, wie ich bin. Jetzt äh, schreibt die Cornelia, weiter, jedenfalls habe ich jetzt noch genauer in den Text geschaut, die Bedeutung der Worte, die Syntax und Grammatik betrachtet und spannende Entdeckungen gemacht. Das macht mir Freude, das finde ich klasse. In Bezug auf das Verhältnis der Brüder Kain und Abel ist mir unter anderem Folgendes deutlich geworden. Ihre Rollen scheinen vertauscht zu sein. Merkt ihr diese Beobachtung von der Cornelia? Das scheinen die Rabbiner gem äh, gemerkt zu haben, wenn Sie sagen, ja, eigentlich war der Abel schuld, also sagen nicht alle Rabbiner, aber manche, dass er, dass er umgebracht wird. Abel, dessen Vorname vorgibt, schreibt die Cornelia, dass er als wohl nichts Gescheites zustande bringen wird, wird eine Führungspersönlichkeit ein Hirte. Diese erstaunliche Tatsache wird mit der Einleitung, und da zitiert sie jetzt das Hebräische, und weil er hier will also durch dieses weil besonders hervorgehoben und Abel der unscheinbare ist es sein Name wird als Subjekt vor dem Verb genannt ja das da geht es jetzt ums Opfern auch das, woraus ich dann geschlossen habe vielleicht hat er hat der Abel schon vorher das Opfer gebracht vorm kein das ist sehr richtig also dem Herrn aus freien Stücken von seinen Schafen ein Opfer zu bringen und zwar von den wertvollen Erstgeborenen und nicht vom Allerletzten. Abel ist also freigebig und großzügig, voller Liebe, Vertrauen und Dankbarkeit zu seinem Gott. So ein Mensch sollte doch kein seiner Bestimmung nach sein, richtig. Kein jedoch, schreibt die Cornelia weiter, dessen Name vorgibt, dass er als Besitzer, Erwerber und nicht arm ist, bringt zwar auch ein Opfer aber von den Früchten des Erdbodens, jedoch sind wohl keine Erstlinge dabei. Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt seines Opferns erst nach Ablauf von vielen Tagen. Was wiederum mit der Einleitung war Jehe. Da heißt es dann mit Meme hervorgebracht. vorgebracht. In Klammern, Cornelia, äh, äh, das ist einer der Punkte, warum die Rabbiner, die sagen, der Kain war der Goel, der hat das Messianisches an sich. Da heißt es, und es geschah, wörtlich übersetzt, vom Ende der Tage her. Was sagen sie, der Ende der Tage, das ist doch am Anfang der Welt. Sagen sie, ja, wenn der Kein etwas Messianisches hat, dann dann muss das zusammenhängen mit dem Ende der Tage. Also es stimmt, der Ausdruck dort fällt auf. Also der reiche kein, schreibt jetzt die Cornelia weiter, ist knauserig und engherzig. Das Verhältnis zu seinem Schöpfer ist wohl von Misstrauen geprägt. Darum verspürt er nicht den Wunsch, ihm etwas zu opfern. Er hat nichts Wertvolles übrig will es lieber für sich behalten, erst nach langer Zeit eingestoßen durch Abels großzügiges Opfer und Gottes liebenden Blick darauf fühlt, dass er sich gedrängt auch ein Opfer zu bringen, wenigstens ein kleines. Er will auch von Gott gesehen werden, aber alles geschieht aus Berechnung und nicht aus Liebe. Darum hat der Herr dafür keinen Blick übrig. Sie geht jetzt weiter und schreibt über «Keins gestörtes Verhältnis zu Gott». Ähm, Cornelia, geh deinen Text noch mal durch. Was steht im Text und was sagst du? Ob keinen gestörtes Verhältnis zu Gott hat, sagt der Text hier nicht. Im Gegenteil, Gott spricht zu keinem. Und ich möchte jetzt doch mit euch noch in den Text hineinsehen, dass wir uns diese Verse 5 bis 7 noch ansehen und ihr haltet Fragen fest und der Samuel, Samuel, du unterbrichst mich auch. ja Das war gut. Aber jetzt guckt mal rein. Wir sind im Vers 5 und manches wurde jetzt genannt. Übrigens, viele von euren Mails waren toll. Woran konnte man den Unterschied erkennen? Natürlich, wie auch die Cornelia das gesagt hat, ist es so, dass der Abel von seinen Erstlingen das Beste brachte. Ganz dick unterstrichen, unter kein so wie es geschrieben wurde, hat das erste Beste gegeben. Da war ein Unterschied. Ich weiß jetzt, dass ganz viele da ganz große Unterschiede machen. Also wir haben es auch bei der Gabriela vorhin gehört, dass, ähm, dass äh, beim Opfertier. Ha, guckt euch das alles noch mal an. Das einzige Mal, wo dem Opfertier die Hand aufgelegt wird. Da wird es nicht geschlachtet, sondern in die Wüste geschickt. Und es gab im Tempel immer diese Speisopfer und Trankopfer. Und wenn wir das feiern als Christen, was am nächsten dran kommt als ein Opfer, in, in manchen Traditionen wird es auch als Opfer betrachtet, das Abendmahl da geht es um Trinken und Essen. Natürlich denken wir an ein anderes Opfer. Aber, und es ist toll, dass dieses Opfer von Yeshua dauernd mit uns geht, aber wir müssen sehr, sehr, sehr aufpassen, dass wir unsere heidnischen Vorstellungen, unsere heidnischen Prägungen nicht zu etwas biblisch verbindlicher machen. Und deshalb machen wir sowas miteinander. Ihr dürft nicht hinterfragen, ich hinterfrage euch. Es gibt da ganz viele Spekulationen drüber. Ganz schlicht und einfach vom Text her. Wir wissen es nicht. Also es gibt Spekulationen, dass da, da, da kein eben das bringt, was von der verfluchten Erde herkommt. ja? Und da und, und, und der Abel ein blutendes Opfer und äh, der kein nur ein blutloses. Und so, ihr darüber weiter nachdenken und ihr dürft darüber Predigten halten, ja, aber wenn wir den Text genau ansehen, stehen wir da und sagen, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, es wird nicht gesagt, sondern da ist einzig und allein der freie Wille Gottes. Ihr müsst auch sehen, was für einen Unterschied würde das Opfer machen, ob es vom also von den Erstlingen das Beste ist oder von den Besten das Erstlinge oder das erste Beste, wenn Gott gar kein Opfer wollte, gar kein Opfer erwartet hat, gar nicht um Opfer gebetet hat. Und dann habe ich euch das letzte Mal gesagt, Gott hat so der, der, der Ausdruck, der dort verwendet wird, er hat sich nicht dem einen Opfer zugewandt und das andere Opfer verstoßen, sondern er hat einen flüchtigen Blick drauf geworfen. Und das Entscheidende hier in unserem Text ist, was da kein mit dem Eindruck, mit dieser Erfahrung macht, wie so, er damit umgeht. So, sie gar nicht sagt, woran hat kein das gesehen, hat er die Augen Gottes gesehen. Da war er ja, also, mindestens so ein Prophet wie der, wie der Mose, der von Angesicht zu Angesicht, aber bei Mose heißt es, keiner hat so mit Gott gesprochen. Versteht ihr da, da das Entscheidende hier im Text ist, Weih weih Und es wurde dem Kain richtig heiß und sein Angesicht ist untergefallen. Denkt einmal, denkt einmal an die Löwenzahnblüte und das Kleinkind und die Mutter zurück. Die Mutter guckt wahrscheinlich weniger den Löwenzahn an als das Kind. Und ich denke, auch hier im Text ist ganz entscheidend und darauf geht Gott ein und fängt ein Gespräch an, was mit dem Kain passiert ist. Das heißt, es wurde ihm richtig heiß und dann fiel sein Angesicht. Das ist sehr schwer zu übersetzen. Niemand weiß so recht, was es bedeutet, ob es Niedergeschlagenheit, Mutlosigkeit war, ob es Hoffnungslosigkeit war. Ob ihm jeder Optimismus gefehlt hat, ob er ganz einfach nur schwäbisch gesagt bruddelig war. Ähm, ich weiß es nicht. Aber mir ist eines aufgefallen, und das möchte ich euch noch kurz sagen. In 4. Mose 6, in Versen 24 bis 26, da kommt der Segen, den Gott dem Aaron anvertraut und ihn sagt, ihr Priester soll den auf das Volk Israel legen. Also dieser Segen Es segne dich der Herr und er bewahre, behüte dich. ja, Es lasse leuchten der Herr sein Angesicht in deine Richtung und er wende sich dir zu, er sei dir gnädig. Und jetzt kommt es Es erhebe der Herr sein Angesicht und er gebe dir Frieden. Was jetzt hier passiert ist, dass dem Keins Angesicht genau das Gegenteil macht von dem, was der Herr für uns tun soll, oder für sein Volk tun soll, dass er sein sein Angesicht erhebt, dass er sich nicht abwendet, dass er nicht wegsieht. ist übrigens viel schlimmer als jedes Gericht. Jetzt sagt, also dass Gott wegsieht, dass er sich, sagt es doch mir egal, ist viel schlimmer als jedes Gericht. Guckt in der Bibel nach.
1: Das sind im Vers 6. Ja. Ich glaube, das, das ist auch ein Punkt, wo du von den Opfern her gefragt hast. Äh, ich habe gerade noch mal der Bibel nachgeschlagen. Die Frage ist ja nicht die Aufforderung zu opfern, sondern von der Bibel her zum Gehorsam. Und damit in der Beziehung zu Gott zu bleiben und zu leben. Ähm. Als das Volk ungehorsam war und Saul geopfert hat, dann sagt der Prophet Samuel, siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, aufmerkend besser als das Fett der Witter. Also, ist ja genau der Punkt, äh, wie gehe ich damit um? Kain hat seinen Blick gesenkt und sich damit abgewendet, aber er hatte die Möglichkeit auch zuzuwenden. Also, es war sozusagen der Umgang mit ihm oder zu ihm. Die Entscheidung, was aus der Situation geworden ist, ist ja seine eigene Entscheidung gewesen. Also er hatte die Wahl sozusagen. Er, er war nicht sozusagen eine Einbahnstraße festgefahren. Er hat sich entschieden. Oder
0: du sagst es richtig, aber lass uns mal dem Text weiter nachgehen. Also das ist, ähm, äh, mir läuft etwas die Zeit davon. Ich möchte aber genau auf den Punkt kommen, den du da jetzt äh, sagst, ja? Was jetzt im Moment wichtig ist im Vers 6 ist, entschuldigen, wenn ich da nochmal drauf zurückgehe, halt es fest, falls du noch auf was anderes rausgehen wolltest. Ähm, was Gott jetzt im Vers 6 sagt, ist, dass er, also es heißt, es war Jommeradunai El-Kain, da heißt, und es sprach der Herr zu Kain, Kain steht hier auf einem sehr, sehr hohen geistlichen Niveau. Der Herr spricht zu ihm, also, kein ist aus unserer heutigen Sicht ein Prophet. Und selbst wenn jetzt jemand hier sitzen und zuhören sollte und sagte, ja, aber genauso spricht er zu mir wie zum Kein, dann muss ich sagen, es gibt einen gravierenden Unterschied. Ähm, der Heilige Geist hat das, dass der Herr zum Kein sprach, in der Bibel schriftlich festgehalten. Das, dass er zu dir oder zu mir sprach, angenommen, es war auf derselben Höhe, auf demselben Niveau. Es steht nirgends in der Bibel. Und es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das festhalten, dass wir nicht von vornherein wissen, dass der kein ist der Mörder. Ja? Und jetzt, Samuel, jetzt kommt das, was du gerade auch angesprochen hast. Gott fragt ihn nach seinem, warum ist dir so heiß und warum ist dein Angesicht, äh, wird dir aus dem Gesicht gefallen, ja? Ähm, warum ist dein Angesicht gefallen? Da ist kein moralisches, kein disziplinäres Gebot. Da ist kein, du sollst nicht essen, du sollst das machen oder jenes machen oder ähm, tu das. Äh, da, da, da steht überhaupt kein Gebot da. Und kein hat,
1: theoretisch
0: sage ich jetzt einmal, wenn wir die Bibel von Anfang an lesen, gegen kein von Gott ausgesprochenes Gebot verstoßen. Und ähm, das macht es, macht es. also was wir hier merken, wir haben hier gelebt, was später der Paulus in Römer 1 aufgreift, dass er sagt, dass das Wesen Gottes aus der Natur, aus der Schöpfung gesehen werden kann. Ganz wichtig. Und Gott spricht denn kein an auf das, ich sage jetzt einmal, wie fühlst du dich? Was ist da los? Was passiert mit deinem Angesicht? Warum kannst du mich nicht gerade in die Augen sehen? Warum senkst du deinen Blick? Und jetzt, über den Vers 7 kommen wir heute nicht mehr raus. Ähm, ich, ich übersetze euch einmal vor, soweit ich das kann. Alarm deep set. Ist nicht so, wenn, ich sage jetzt einmal, wenn du auf gutem Wege bist, wenn du Gutes bewirkst, kannst du frei den Blick erheben. Da kommt jetzt dieses Wort, Sät vor, wo das, also das wäre, wo, wo ihm, das, das, das Angesicht fällt, und dass der Herr sein Angesicht leuchtend, nee, erhebt über uns, das ist das, dasselbe Wort stand. Jetzt geht er weiter, we im lotetiv le beta hat Hast du aber nichts Gutes im Sinn lauer die Sünde vor der Tür? we elecha de shukato, we sholbo. Und nach dir hat sie, hat er Verlangen, du aber herrsche über ihn. Ich kann euch jetzt bei, diesem, bei diesen Stellen sagen, ähm, da kann man ganz, ganz viel drauf aufbauen, wenn man eine Theologie im Hinterkopf hat. Wenn man weiß, was man will. Aber wenn man wieder kein dasteht, dann äh, und 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 diese Verse jetzt, ich sage jetzt mal die Bibel von vorne nach hinten liest, nicht von irgendwelchen anderen Stellen herkommt, dann ist es eine ganz ganz schwierige Stelle. Manche Ausleger sagen, es ist vielleicht der dunkelste Vers des Kapitels, ja vielleicht der dunkelste Vers im im ganzen ersten Buch Mose. Ich habe äh, den einen äh, Rabiner, den ich immer wieder zitiert habe, der am Anfang des letzten Jahrhunderts in, in Deutschland gelehrt hat, der Benio Jakob auf Deutsch geschrieben hat, ähm, der äh, lässt sich da seitenweise drüber aus. Und dann kommt er zu dem Schluss, man muss vorläufig mit einem Non-Liquid, liquid, es ist nicht klar, schließen. Also er gibt gar keine Antworten, sagt, wir verstehen den Vers eigentlich nicht. Da gibt es zum Beispiel, ganz am Anfang heißt es, wenn nicht, also wenn ist es nicht so, wenn du Gutes bewirkst, dann, was soll dieses Seed? Ähm, ich, ich, ich habe euch das gleich so fertig übersetzt und ihr sagt ja in meiner Übersetzung steht doch, aber äh, ist überhaupt nicht klar, ist es ein Verb oder ist ein Nomen, ist ein Hauptwort? Ist es ein Tunwort oder ist es ein Hauptwort? Und was soll er erheben? Soll er sein Angesicht erheben? oder sich selbst erheben, aufstehen. Und ihr werdet, wenn ihr da etwas weiter in die Übersetzungen reingeht, schon in die antiken Übersetzungen, da, ähm, da findet ihr ganz interessante Sachen. Also der alte Targum, der ins Aramäische übersetzt hat, das ist eine alte jüdische Übersetzung, der sagt, wenn du Dinge besser machst, dann wird dir vergeben. Und es stimmt, dieses dieses was ich mit erheben übersetzt habe, ähm, dieses Seed, das wird an 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 manchen Stellen mit vergeben. Also wenn der Herr sein Angesicht erhebt, dann hat es was mit Vergeben zu tun. Steckt da vielleicht drin? Ähm, dann ist es geht's weiter. Und wenn du nicht Gutes tust, dann heißt es äh, vor der Tür äh, lauert die Sünde, sage ich jetzt einmal. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Welche Tür? Also wenn ihr das wisst, dass Jesus an die Tür klopft. Ähm, dann wisst ihr natürlich, er steht vor eurer Herzenstür. Ja. War es die Tür vom Haus? War es die Tür von irgendeinem Heiligtum? War es die Tür vom Grab oder vom kommenden Gericht? Also ähm, die Tür ist überhaupt nicht klar. Und dann geht, das, das, das ist vielleicht das Schwierigste hier mit äh, drin, da ist von der Sünde die Rede und die Sünde ist ja auch die im im Deutschen, aber dann alle Verben, die danach kommen, und wir machen im Hebräischen diesen Unterschied, die sind männlich. Also da müsste man eigentlich von der Sünde sprechen. Also, das passt jetzt wieder im Deutschen, ja. Also nicht die Sünde, sondern der Sünde. Männlich. Ähm, und, und dann das Wort, das Wort, das die lauert vor der Tür, also das sagt er, klar, klar, also die Sünde ist natürlich ganz böse, das Problem ist jetzt, dass das öfters mal von Tieren gebraucht wird, aber nie negativ. Es sind Schafe, die irgendwo sich lagern. Also, ähm, ein grüner Aue lagerst du nicht. Da kommt dieselbe Wurzel vor. Ähm, es gibt jetzt im, im Arabischen, dass der Al-Rabis, der Ravis, ja, das ist der Löwe, der, der irgendwo da in, 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 der, in der Wüste rumliegt, ja. Ähm, es gibt Ausleger, die sagen, ja, da gibt es Dämonen, die heißen so. Äh, aber wenn dann jemand herkommt und sagt, ja, aber wo lagert ein Raubtür vor der Tür, um anzugreifen, das machen die nie. Also, ich, ich habe hier draußen nur Hyänen, die haben Angst, ja. Aber, ähm, Normalerweise, man muss sich das überlegen, ja. Und was wird da dann personifiziert? Ich meine, wir gehen doch davon aus, wenn Gott dem keinen etwas sagt, kann der keines verstehen. Was geht da vor sich? Und dann kommt noch was weiteres. Das heißt hier, ähm, nach dir ist sein Verlangen und du herrsche über ihn? Wenn ihr das einmal vergleicht, das ist genau dieselbe Wortwahl wie in äh, 1. Mose 3, Vers 16 heißt es, wo deinem Mann soll dein Verlangen sein und er wird über dich herrschen. Also das ist total parallel. Und dass die Frau Verlangen nach einem Mann hat, ist doch negativ. Oder, ich meine, ich weiß, da wird dann ganz schnell sehr viel Negativ eingelegt. Die, 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 Frage, die Frage, also in diesem Vers, sage ich das ganz klar, ähm, steckt ganz viel Unklares drin. Das einzig Klare ist, wenn es heißt am Ende des Verses, du aber herrsche über ihn. Ganz gleich, was das ist vor der Tür, ganz gleich, wer das ist. Und ihr dürft jetzt alles einsetzen. Also natürlich kann der Löwe auch der brüllende Löwe sein, der umhergeht im ersten Petrusbrief, ja, also der, der, der Diabolos, der Satan, der umhergeht wie ein brüllender Löwe. Vielleicht geht in die Richtung. Aber dann heißt es von kein ganz klar, du herrsche über ihn. Also ähm, die Verantwortung für alles, was danach kommt wird dem kein aufgebürdet. Und das steht, wenn ihr da mal wach geworden seid dafür, das steht in einer, in einer Linie mit dem, wenn, wenn Jeschua, wenn Jesus zum Beispiel davon redet, wessen Sklaven wir sind und dass er uns frei macht oder wenn im Römer 6 davon die Rede ist, dass wir unsere Glieder nicht der Sünde als Sklaven zur Verfügung stellen sollen, sondern als Austote, Lebende, dem einen wahren, lebendigen Gott, zur Werkzeuge der Gerechtigkeit. Ähm, ich möchte euch da Mut machen, weiter zu denken, weiter zu überlegen, weiter zu fragen. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich an diesem Punkt, an diesem Vers nicht sehr viel weiterkommen. Für mich ist interessant, dass die rabbinische Schriftauslegung, und das sind Rabbiner in der Neuzeit, ich komme dann nochmal auf die Opfer zu sprechen, also sind mittelalterliche Rabbiner und Rabbiner im 17., 18. Jahrhundert, die sagen, was hier Gott schon ganz klar dem Kein sagt, ist, dass Gehorsam besser ist als Opfer. Und was Gott möchte ist, der Gehorsam. Was ihm wichtig ist, ist die Beziehung. Deshalb spricht er ihn auch so an. Man versteht er ich 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 äh, betone diesen diese Linie hier so, weil ich selbst aus einer Tradition komme, wo man wo man davon spricht vom Sündenfall und von einer gefallenen Schöpfung. Wir sind eben Teil dieser gefallenen Schöpfung und dann gibt's die Erbsünde und man versteht das sind alles Ausdrücke die, 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 die werfen die Verantwortung weg von mir. Und es ähm, ist ganz eigenartig. Ich, ich glaube, wir sind davon ganz, ganz tief ge geprägt. Ich möchte jetzt an keiner Stelle, bitte versteht mich nicht miss, also missversteht mich nicht, ähm, ich würde an keiner Stelle sagen, dass meine Erlösung an meiner Anstrengung hängt. Ähm, das ist allein Gnade und allein das, was der Herr für mich tut. Aber der Herr Jesus setzt uns frei. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist nicht alles fertig und alles vorbei und dann gibt es keine Herausforderungen mehr, sondern eigentlich setzt er uns frei, genau an dem Punkt, wo der kein war. Und sagt, junger Mann, junge Dame oder ältere Lady und älterer Herr, ganz gleich, wo wir sind. Es ist deine Verantwortung, was du damit machst. Du herrsche über wer auch immer dieser al rabis also Löwe oder äh, Sünde oder, oder innerer böser Trieb oder was es da alles sein kann. Du herrsche darüber. Das ist, und da habe ich dich unterbrochen, Samuel, vielleicht wolltest du auch noch was anderes raus, aber jetzt halte ich die Luft an, ähm, aber das ist ganz, ganz dicke ähm, äh, Nachdruck in diesem Text und eigentlich das einzig klare in diesem Vers, du herrschst hier drüber.
1: Herr Johannes, du hast jetzt ganz viel zum Vers 7 gesagt. Vielen Dank und dieser Punkt zu herrschen ist ganz klar die Aufforderung. Ich will nochmal zum Vers 6 zurück. Ähm, Lama, also äh, wenn ich das richtig wiedergegeben habe. Und da habe ich das Problem, dass ich es nicht verstehe. Also du was, hast jetzt
0: das auf Hebräisch gesagt, da sagte der Herr zu Kain, warum bist du zornig, warum ist dir ja heiß?
1: Zornig heiß ist das Hara. Ich dachte, das kommt von Haar, von Berg irgendwie, die weibliche Form.
0: Ah nee, deshalb, deshalb, wir sollten... Ich möchte euch auf der einen Seite darauf aufmerksam machen, dass es wichtig ist. Ich finde es ganz große Klasse, Samuel, dass du mit äh, mit Hebräisch arbeitest und eigentlich sollten alle hier Nachfolger von Samuel werden. ja? Aber das Chara ist mit Het und nicht mit ha Hey. Die hängen okay. sehr eng zusammen. Okay. Aber und da wollen wir jetzt die Leute nicht damit überbelasten. Ja?
1: Okay. Aber warum steht das lach? Das ist doch das weibliche Dichform und nicht Nein, lach. das ist
0: nein, das ist eine eine Endform. Das ist da wir jetzt auf die. Da steht auch nicht Vayomer, wie, Vayomer, wie du ausgesprochen hast, sondern vajome. Also da müssten wir jetzt über die Akzente sprechen. Ähm, und am Ende eines eines Gedankenabschnittes, wenn, ein, wenn, ein, wenn es gegen Ende eines Akzents kommt, da, da steht sehr oft statt lach lach. Aber Samuel, vielleicht sollten wir das Hebräische wirklich hier auslagern und ähm, äh, und da deine eigene Runde machen. Ich möchte hier niemanden deshalb verlieren, weil sie sagen, äh, jetzt reden die nur noch Hebräisch
1: miteinander. Okay. Aber, ich hab's aber verstanden, dass du das danke. richtig
0: verstehst, dass du das richtig verstehst und vielleicht äh, nimmst du dich auch meines Sohnes Nathanaels an, der ungefähr in deinem Alter ist. Der macht gerade seinen äh, Magister auf Hebräisch an der Hebräischen Universität und der bietet biblisches Hebräisch an. Alle deren E-Mail ich habe, werden da in den nächsten Tagen noch eine E-Mail von mir bekommen. Ähm, wo man übrigens, da kann jeder von euch mitmachen, ja, ähm, Hebräisch zu lernen.
1: Okay. Gut, gibt es noch Fragen? Wenn du Fragen
0: zum Inhalt hast, Samuel, dann, dann bring die, aber lass uns das Hebräische einfach rausnehmen. Ja? Und ich hoffe, du hast mich richtig verstanden. Ich hab's nicht äh, ähm, äh, ich, ich, ich wollte dich jetzt da nicht äh, fertig machen oder so. Ich will einfach nur trennen, dass wir eine Linie etwas behalten. Das mache ich auch mit manchen äh, Fragen, die ich kriege. Da versuche ich dann per Mail zu antworten oder das direkt zu machen wenn es hier nicht in einem Zusammenhang, ich versuche etwas im Zusammenhang zu halten und auch zu sehen, dass Leute das nachhören, dass Leute das noch einmal anhören und vielleicht damit arbeiten, dass es etwas eine Linie gibt vom Text. Hin.
1: Okay, Johannes, die Tabea hat eine Frage. Wir nehmen sie mal mit rein, da kann sie uns das direkt stellen und ähm, dann kann sie das selber sagen. Bitte, Tabia.
2: Ähm, ja, gut, also Jonas, du sagtest, ähm, in der Tradition, in der Auslegung, also ähm, der christlichen Welt, ist es oft so, ähm, dass halt diesen der Erbsünde betont wurde, oder es kam ja dann auch beim Protestantismus mit dem Wort Verkehrssünder hoch und so weiter. Das wäre ja quasi die Verantwortung, die äh, von sich weglenkt. Gibt es denn auch eine andere, sprich gegensätzliche Auslegung, die halt wieder so eine Art Überverantwortung daraus ableitet?
0: Also die Bibel grundsätzlich, soweit ich das sehe, sieht natürlich, dass die Sünden der Väter den Söhnen und Enkeln bis ins dritte und vierte Glied folgen. Das heißt, was hier gesagt wird, ist, ähm, die wir stehen auch immer irgendwo in einer Reihe von Menschen. Das, was unsere Eltern, was unsere Großeltern gemacht haben, hat Einfluss auf uns. Aber aber da kommt jetzt wieder der 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 ganz Nachdruck auf die Verantwortung, die auf mir liegt, dass es eben heißt, das, was ich tue, hat Einfluss auf die Generationen, auf die Menschen, die um mich herum leben. Und Übrigens, der Segen geht bis ins tausendste Glied. Mhm. Es ist atemberaubend, dass, dass Gott hier eine, eine, eine ganz große Verheißung drauflegt. Und ich möchte euch eines sagen, das was ich, also das möchte ich ganz dick unterstreichen, was ich immer wieder so nebenher einfließen habe lassen, dass Jeschua, dass, dass Jesus uns freisetzt und den Schnitt machen möchte, wenn wir uns ihm ausliefern. Das kann manchmal ein langer Weg sein. Mhm. Ja, da haben aber die die Grundzielrichtung die Grundzielrichtung der Bibel ist unsere Verantwortung. Und ich, ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, sondern das nur ganz kurz ansprechen. Mich hat in den letzten Jahren bewegt, dass ich, ich sage das jetzt nur mal so, dass in Psalm 2 steht, bitte mich und ich gebe dir Völker als Erbteil. Und Jesus zitiert das in Offenbarung 2 und sagt, wer überwindet, dem werde ich Völker zum Erbteil geben. Das heißt, die, das ist eine Spannung in mir, ich habe da keine abschließende Antwort, aber ich habe den dumpfen Verdacht, dass die Verantwortung, die Gott seinen Kindern auf dieser Erde gibt, viel größer ist, viel weiter reicht, viel tiefere Auswirkungen hat, als wir selbst sehen und, und vielleicht begreifen können. Ja. Aber wenn wir die biblischen Aussagen ernst nehmen, dann, dann müssen wir das wahrnehmen. Und das ist eine Sache, also dieses fatalistische, ähm, da fällt mir jetzt gerade nur das Arabische ein, Injala, und, und muslimische Freunde sagen mir, na, da ist bei uns noch sehr viel, das ist anders nochmal, ja. Ähm, also das, das Fatalistische, was kann ich denn schon tun? Es ist nicht biblisch, sondern die Frage ist, in dieser herausfordernden um Umwelt, in der wir sind, ähm, was möchte der Vater, dass ich da mit den Mitteln, die er mir gibt, tue? Und die biblische Aussage ist, deine Verhaltensweise, deine Gebete, sag jetzt bitte nicht, aber ich bin doch gelähmt und komme nicht aus meinem Bett, ich bin schon viel zu alt. Vielleicht sind es die Alten im Bett, die, die die Weltgeschichte bewegen. Sind da für mich ganz große Fragen und ich, 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 ich ja, mit aller Demut sollten wir zum Herrn kommen, aber mit mit äh, nicht klein von ihm denken. Und er benutzt manchmal Werkzeuge, da, das ist atemberaubend für uns. Tabea, du wolltest noch was sagen? Ja, Schön, dich zu sehen. Was,
2: was den Abraham, danke, ebenfalls den Aronitischen Segen erwähnt. Da ist ja das Angesicht. Du hast von dem Angesicht Gottes gesprochen. Das Angesicht Gottes hat sich quasi beiden Brüdern zugewandt. Ähm, interessant für mich wäre noch, ähm, es heißt ja irgendwie nur, Mose hätte Gott gesehen oder eben auch nicht, weil er sich ja in der Felsspalte versteckt hat oder wie auch immer das dann ist. Ähm, das Angesicht Gottes wendet sich den Menschen zu. Aber ob wir fähig sind, dieses Angesicht sehen zu können, ist dann quasi auf dem anderen Papier.
0: Ja, ich würde auch hier wirklich sehr nach diesen Aussagen gehen. Was gesagt wird, ist, dass nicht, dass ich was sehe, sondern dass, dass, dass er sein Angesicht mir gegenüber nicht fallen lässt, weder keines gemacht hat, nicht sauer ist, nicht mich nicht anguckt, sondern dass er mich ansieht, dass er sein Angesicht mir gegenüber erhebt. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass er ähm, versteht, da geht es ja jetzt nicht um ein äh, Erkennen in dem Sinn, dass ich dann alles weiß und aufschreiben kann sondern und, und wissenschaftlich genau festhalten kann, sondern es geht um eine Beziehung. Und was Gott dem Kein gegenüber angesprochen hat, ist kein, du kannst mir nicht, sage ich jetzt mal in unseren Worten heute, mit meinen Worten, du kannst mir offensichtlich nicht gerade in die Augen sehen. Da ist doch was los. Und was er da macht, ist, er auf eine ganz feine, seelsorgerliche Art und Weise greift er in das Leben des Kain ein und sagt, pass auf. Jetzt meldet sich die Franzi. Aber der, der Samuel, äh, du hast die anderen im Blick, du hast auch die, die im Chat und und wo immer im Blick, wer ähm,
1: Genau, also als nächstes wäre die Franzi dran. Sie hat sich gemeldet, das ist super. Und ich gucke parallel im Chat.
2: Okay, hallo in die Runde. Ähm, Johannes, du hast gesagt, äh, die Lehre von der Erbsünde und von, ähm, von der gefallenen Schöpfung würde uns von der Verantwortung entbinden. Jetzt ist bei mir die Frage aufgetaucht, ähm, wenn wir ein neues Leben in Jesus haben, dann... Erwart, also dann, dann ist es ja schon so wir haben eine Verantwortung für unser Leben und für unser Ton und trotzdem ähm, hängen wir ja alle immer noch in der Sünde. also der Paulus schreibt es beschreibt es ja auch sehr deutlich Wie ist es dann? Also da da kommt doch trotzdem ins Spiel, dass wir ähm, quasi von Beginn der Welt an in, in der Sünde ja. hängen oder einfach auch durch die Prägung vom Adam. Wie passt es dann zusammen mit der eigenen Verantwortung und meiner, also meiner Verantwortung, die ich ja eigentlich habe, wenn ich in Jesus neu geboren bin?
0: Also, ich, bin, äh, ich bin, ich möchte einmal so sagen, ein Teil von, von dem war, warum und wie ich biblisch-theologisch arbeite, passiert natürlich unter dem Eindruck, dass in unserer Theologie über Jahrtausende hinweg etwas grundlegend schief gelaufen ist. Und ähm, ich übernehme nicht automatisch jede kirchliche Lehre als ein Gegeben. ich Für mich persönlich ist jede Aussage der Heiligen Schrift Wort Gottes und verbindlich. Und ich möchte mich da, auch wenn ich es nicht verstehe, darunter stellen. Ich sehe, dass Paulus ganz klar sagt, stellt eure, ich zitiere jetzt Römer 6, Vers 13, stellt eure Glieder, unseren Leib, zur Verfügung. Ich sehe ganz klar, dass Jesus sagt, wem ihr dient, wer euer Leben bestimmt, dessen Sklaven seid Und Er hat uns freigesetzt und es wird, mehrfach auf unterschiedliche Art und Weise betont, ihr seid zur Freiheit berufen. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht manche kirchliche Lehre ist, die du angedeutet hast, die nicht biblisch ist. Ich sage jetzt nicht, dass ihr morgen den Krieg in der Ukraine lösen könnt und das Erdbeben in der Türkei ungeschehen machen könnt. Und ich habe innerlich sehr gezittert, wenn ich charismatische Geschwister habe Beten hören und dann die die haben die Gewalt oder die die Macht des Islam gebrochen in ihren Gebeten da zittert in mir etwas ich glaube dass dass es Menschen gibt die die vielleicht was richtiges erkannt haben aber dann ähm, deshalb machen wir das ja auch miteinander hier ja dann übers Ziel hinausschießen aber für mich ist ganz wichtig dass diese ich sage jetzt einmal pietistische äh, ja, wo man dann auch manchmal einen Mangel an Selbstwertgefühl mit Demut verwechselt. Und ihr Lieben, wenn ihr hier reinguckt, in Zoom, guckt euch die Gesichter an, jedes einzelne ist so viel wert wie das Blut Jesu. Und wer einen Mangel an Selbstwertgefühl hat, muss sich fragen, achte ich hier meinen Schöpfer nicht und meinen Erlöser nicht. Jeder von euch ist ein König oder eine Königin, ein Prinz oder eine Prinzessin. Und das, was wir meinen, also äh, versteht ihr, da ist manches, wo, wo was verschoben und verschoben ist von unseren Prägungen her. Und da möchte ich euch gerne aufrütteln, zum Bibel lesen und sagen, lasst uns das neu entdecken, was da in der Bibel steht. Lasst uns neu entdecken, wo Gott uns unwahrscheinlich viel Verantwortung gibt. Unwahrscheinlich viel zutraut. Also das Trauen hat ja was mit Glauben zu tun. Und es ist interessant, wie oft in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott an mich glaubt. Das wird dann immer so übersetzt, Gott ist treu, ist aber dasselbe Wort. Und die Frage ist, ob wir dieses äh, Vertrauensverhältnis, dieses Zutrauensverhältnis, dieses Glaubensverhältnis, das natürlich von meiner Seite her gehorsam ist. Aber versteht er, wenn Gott mit mir sprechen will und nicht nur die typischen Gebete, die dann mit Dein Wille geschehe, nur um sich abzusichern, äh, am Schluss enden, dann kann es sein, dass Gott mit sich diskutieren lässt, wie er mit dem Abraham diskutiert hat.
1: Ja, dann hat sich Ulrike als Nächste gemeldet. Sie möchte was sagen? Bitte, Ulrike, schalt dein Mikro ein.
2: Ähm, ja, nur ganz kurz. Mir ist das gerade so, so deutlich geworden. Äh, die Stelle im Lukas-Evangelium, wo es äh, in diesem äh, Endzeitreden ja dann darum geht, wenn ihr das alles seht, dann erhebt euer Haupt, dann guckt hoch. Ich finde es eigentlich für mich sehr interessant, jetzt nochmal diese Parallele dazu zu haben. Ähm, auf der einen Seite diesen Blick zu sinken, das Gesicht fällt und auf der anderen Seite dann, wenn wirklich Chaos ist, ähm, ja, nach oben zu schauen. Also mir sagt das jetzt gerade noch mal so ganz viel.
0: Danke, Ulrike. Ja, du hast vollkommen recht. Ich, ich bin auch deswegen immer mehr beschämt, äh, wie Gemeinden mit der Corona-Krise umgegangen sind, dass es da Gemeinden zerrissen hat. Ähm, wo ich mich gefragt habe, ja, dienen wir wirklich dem, der von sich als einziger sagen kann, mir ist gegeben, alle Gewalt, alle Autorität im Himmel und auf Erden, alles. Und ob wir aus dieser, aus dieser versteht, wir dürfen dann knallhart miteinander diskutieren, wir dürfen sogar mit Gott diskutieren. Also wenn er mich da jetzt lostretet, das ist, äh, was das Gebet betrifft, das ist eine ganz faszinierende Sache, wenn man da ins Judentum reinguckt. Die erzählen sogar, dass der Mose mit Gott verhandelt hat, ob er tatsächlich sterben muss. Er hat gesagt, Herr, reicht nicht, dass du, dass du äh, 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 mich nicht ins Land lässt? Ich akzeptiere, dass ich hätte mit dem Felsen reden müssen, äh, nicht ihn schlagen, aber warum muss ich sterben? Und die waren da allein auf dem Nebo miteinander. Ja? Und dann sagt Gott, ja, aber du hast den Ägypter umgebracht. Und dann sagt der Mose, aber warte mal Herr, also pass mal auf, ähm, äh, ich habe einen umgebracht, du hast sie alle umgebracht. Und dann sagt Gott, ja, aber ich kann sie erwecken, du kannst nicht mal den einen auferwecken. <lacht> da hat der Rabbiner, von dem ich das habe, dann erzählt und hat er gesagt, der Mose hat an dem Punkt aufgehört und hat gesagt, okay, ich sterbe, ähm, lass uns damit gut sein. Da sagt der Rabbiner, ich hätte noch weitergemacht, ich hätte so gut gesagt, ja, aber du hättest doch, wenn du wenn du deine alle auferwecken kannst, kannst du auch, auch meinen auferwecken. Also versteht er, das, das eine, was mich da so packt, ist diese Unmittelbarkeit, wie Auferstehung von den Toten mit zum Denk- und Lebensbereich gehört und die Unmittelbarkeit, wie man mit dem Vater im Himmel diskutieren darf. Das ist faszinierend. ja, Und da geht nie, ich habe nie den Eindruck, auch wenn man in diese Mitrashim hineinguckt, nie den Eindruck, dass da die, die die, die, das Bewusstsein, wir sind Geschöpfe, wir sind total begrenzt, wir sind klein, wir sind nichts, wir sind ein Hauch, wir sind ein Abel, ein Hebel. Ähm, äh, und er ist der Allmächtige, der alles in der Hand hält, aber wir sind seine Kinder, wir dürfen mit ihm diskutieren und das ist was, was mich fasziniert. Da möchte ich euch am Mut machen. Danke Ulrike für diesen Einwurf. Ja, das hat Auswirkungen bis heute, bis hinein, wenn wir überlegen, wie weit kommen die Erdbeben jetzt noch nach Süden, hier in Israel, ja, wir sitzen ja direkt an dieser Kante, die sich zurzeit ziemlich bewegt.
1: Beten wir zum Abschluss noch. Samuel, darf ich dich bitten? Sehr gern, lieber Johannes. Vater im Himmel, wir kommen zu dir an diesem Abend. Wir saßen oder sitzen über deinem Wort und es ist kostbar und wertvoll, wie du dir Menschen gedacht hast, wie du dir Beziehung gedacht hast und wie du Gehorsam bist. Ja, Opfer war nicht dein Wunsch zunächst. Du wolltest Gehorsam, und auch für Eva und Adam war das eine Gehorsamsprobe. Herr, wir bitten, dass wir in unserem Alltag mit all diesen Dingen, in deinem Wort, aus deinem Wort, dass wir sie bewegen, dass sie uns beschäftigen und wirklich auf dem Lebensbahn, wo wir mit dir, zu dir unterwegs sind, dass du uns leitest durch dein Wort, in dein Wort, durch den Heiligen Geist, wo du gesagt hast, dass du bei uns bist und uns in alle Wahrheit leitest. Wir vertrauen dir und deinem Wort, was du beschrieben hast. Amen.